0: Jetzt neben mir ist schon Albert Scheer, Soziologe von der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Albert, reden wollen wir über das Thema die anstehende Räumung des Wagenplatzes Kommando Rino und speziell mit dir wollen wir da auch drüber reden, weil du Mitglied bist beim runden Tisch, der sich unterhält über die anstehende Räumung und ein bisschen mhm. vermitteln soll zwischen Stadt und Kommando Rino. Ja, du hast schon gesagt, gestern war noch eine Sitzung des Runden Tisch. Ja. Wie beurteilst du... Ganz aktuell die Situation. Lässt sich eine Räumung des M1-Geländes noch verhindern?
1: Ja gut, im Augenblick sieht doch relativ zugespitzt und schwierig aus, äh, weil die zeitlichen Fristen laufen. Also gerüchteweise heißt es, die Räumung ist geplant für die erste Augustwoche. Äh, bis dahin ist nicht mehr viel Zeit, nicht mehr viel zu bewegen. Und die bisherigen Versuche zwischen Reno und Stadt äh, konstruktiv zu vermitteln, also eine Zwischen- und Übergangslösung, zu finden sind gescheitert. Von daher gehen im Augenblick alle davon aus, dass, wenn nicht noch sehr viel oder sehr schnell was äh, Überraschendes geschieht, das offene Räumung zuläuft.
0: Albert, die Grünen, Maria Fieten, Gerhard Frei und Co. haben in einer Pressemitteilung kürzlich als Reaktion auf eine Initiative der unabhängigen Listen Geschrieben, wir leben in einer sehr beliebten Stadt, in der Wohnraum knapp und teuer ist und damit praktisch signalisiert, dass eben in dieser Stadt Freiburg nicht für jeden Platz ist. Was ist das denn, so für ein Bild, was die Grünen hier von der Stadt vermitteln?
1: Es ist zunächst mal insofern ein merkwürdiges Bild, weil es ganz generell überhaupt keine Kompromissbereitschaft zeigt. Ganz praktisch gibt es ja den Versuch und wohl auch möglicherweise einen aussichtsreichen Versuch, sagen wir, innerhalb des nächsten viertelhalb Jahres einen privaten Vermieter zu finden, wo die Rhinos unterkommen könnten. Also geht es im Augenblick ja um eine Überbrückungsphase von drei, vier, fünf Monaten. Und es ist nicht wirklich einsichtig, warum der Stadtrat nicht sagt, Na ja, jetzt schaffen wir eine Übergangsmöglichkeit, die den Konflikt erstmal entspannt. Ne, was man im Augenblick tut, ist zu so sagen, wir haben diesen berühmt-berüchtigen äh, Beschluss des Stadtrats, es soll keine weiteren Wagenplätze mehr geben in Freiburg. Auf dem beharrt man ganz dogmatisch, äh, lässt, den, also lässt auch keine Interpretationsspielräume offen. Und was dahinter steht, ist ganz eindeutig die Haltung mit Kommandorino, soll jetzt auch nochmal exemplarisch äh, äh, verdeutlicht werden, dass sich die Stadt nicht auf einen Prozess einlässt, von dem sie befürchten, ich befürchte, dass nach und nach mehr Wagenplätze entstehen werden. Also es gab uns gegenüber seitens der Stadtverwaltung relativ deutlich die Aussage, Na ja, wenn wir jetzt eine Lösung schaffen würden für Rino, dann haben wir quasi in vier Wochen die nächste Besetzung und irgendwo muss Schluss sein. Und darum muss es exemplarisch gezeigt werden, dass man auch bereit ist, sowas zur Not mit einer Räumung zu
0: beenden. Und, und, die,
1: ja, und die Grünen, das muss man vielleicht auch für die, für die Grünen nochmal sagen, die Grünen sind sinnvoll. Die Fraktion, die an dem Punkt am hartnäckigsten ist, der Brief, der geschrieben ist, der ja, vorliegt, äh, in Reaktion auf diese UL-Anfrage, äh, lässt auch weder Verständnis noch Kompromissbereitschaft äh, irgendwie entstehen und markiert eine ganz harte Linie.
0: Und die Linie die du jetzt erwähnst, folgt auch den Ausspruch, der Dieter Salomon mal getätigt hat, ich muss verhindern, dass Wagenplätze hier in Freiburg wie Unkraut aus dem Boden sprießen.
1: Ja, wenn es die Formulierung gibt, dann ist die unschön. Ich würde sagen, was man ich, sich klar machen muss, da finde ich auch die Kommunikation ein bisschen schwierig. Also ich erlebe das nicht so seitens der Stadtverwaltung, dass es eine generell ablehnende Haltung gegenüber Wagenplätzen gibt. Man betont ja auch berechtigterweise, dass man für die Schattenpark eine Möglichkeit geschaffen hat und dass es Wagenblättssätze gibt. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, die Debatte auf der Generalebene Ablehnung einer unerwünschten Lebensform äh, zu führen, sondern es geht äh, darum, dass die städtische Haltung heißt, das, was wir im Augenblick haben, das ist genug und wir wollen uns keine weiteren, ich sage es mal aus der Sicht der Stadt, Probleme einhandeln.
0: Aber wenn der städtische Flächennutzungsplan eben nur diese eine Fläche ausweist eben bei den Schattenparkern für experimentelle Wohnformen wie das Leben in Wagen, dann kann man doch eigentlich davon reden, dass es eine unerwünschte Wohnform hier in Freiburg ist. Ja, das, man, kann, man muss davon reden, dass jedenfalls keine Bereitschaft besteht, dass die, diese Wohnform sich ausweitet.
1: Und dann kommen ganz unterschiedliche Argumente auf, äh, über die man streiten kann. Man, es wird berechtigt gesagt, äh, es gibt tatsächlich einen Wohnraummangel. Es wird berechtigt gesagt, na, wir haben ganz andere Probleme mit. Äh, einkommensschwachen Gruppen, bei denen der Zugang zu Sozialwohnungen schwach ist, man hat auch, worüber finde ich, auch sehr wenig geredet wird in Freiburg, dramatische Situationen in den Flüchtlingswohnheimen mit Wohnraumnot. Also man kann tatsächlich ja sagen, naja, sowas wie Wagenplätze in Rino ist nicht das einzige Wohnraumproblem in Freiburg, es gibt eine Menge anderer. Aber es macht ja auch keinen Sinn, die Probleme miteinander auszuspielen. Und das ist ein bisschen das, was ich im Augenblick so abzeichnet, dass man sagt, naja, eigentlich hätten wir als Staat, wenn schon überhaupt, ganz andere Probleme anzugehen. Dann wird quasi auf ökologische Punkte verwiesen, wie keine weitere Vernutzung quasi von Grünflächen für Wohnraum. Und damit gerät diese... Naja, diese Frage der, der, der wagen Plätze äh, im Hintergrund. Und ich würde sagen, die, die Debatte, die man führen muss, ist neben Rino eben auch in der, in der Tat die Debatte, was für eine Idee von städtischem Leben, zeichnet sich im Augenblick ab und geht es quasi um die grüne, saubere Stadt der Wohlhabenden. Und alle, die weder sauber noch äh, allzu also ökologisch, noch allzu also wohlhabend sind, werden dann irgendwie an den Rand gedrängt oder rausgedrängt.
0: Von die von dir angesprochene Verdrängung, die sich auch in der Verdrängung jetzt von Kommando Rino widerspiegelt. Also du hast schon gesagt, es gibt zahlreiche weitere Ausgeschlossene hier in der Stadt. Ist ist diese Verdrängung von Kommando Rino eine, einfach eine Exklusion in der Gesellschaft, die praktisch bei uns einfach dazugehört, die Mensch jetzt auch vielleicht akzeptieren muss?
1: Nö, akzeptieren muss man das natürlich nicht. Darum sind wir aus Tische auch bemüht, nochmal nach, nach ein paar Optionen aufzumachen. Also konkret gibt es im Augenblick nochmal den Versuch der Rhinos mit einem stadtbekannten FDP-Mitglied und Großgrundbesitzer, eine Lösung zu finden für äh, November, Dezember. Es wird noch mal, Wenn das klappt, wenn die konkret wer, wird, würde, werden wird, wie auch immer, äh, jetzt werden wir auch nochmal auf die Stadt zugehen Anfang nächster Woche und sagen, naja, wenn es dann tatsächlich um beschreibbaren, befristeten Übergangszeitraum geht, lohnt sich dann der Aufwand einer Räumung mit allem, was das heißt, sozusagen für die Betroffenen, für das öffentliche Image der Stadt, für das Image der Grünen, lohnt sich der Aufwand äh, oder ist es dann doch vielleicht nicht ein Übergangskonstrukt zu finden. Man muss ja sehen, eine Räumung von Rino kann, je nachdem wie es verläuft, ja auch kein Spaß werden. Die kann sich zuspitzen und die Frage ist, will in der Tat die Green City Freiburg sich das Image geben, wir sind die Stadt, die so ein vergleichsweise nettes, unproblematisches, alternatives Wohnprojekt gewaltförmig räumt. Das ist die Frage. Und darüber kann man streiten, also man kann darüber streiten, ist es vielleicht auch eine willkommene Gelegenheit einer grünen Stadtregierung, jetzt auch mal Regierungsfähigkeit vorzuzeigen, das wäre eine andere Deutung.
0: Wobei sie das ja, denke ich, schon oft getan haben, auch wirklich mit zum Beispiel mit der Vertreibung von den Straßenpunks hier in Freiburg oder ja auch die Vertreibung von Obdachlosen, die kaum mehr Flächen haben, um zu betteln. Ähm, in dem von mir schon angesprochenen offenen Brief der Grünen, der Schreiben Sie auch, dass der Wunsch der Wagenbewohnerinnen nach preiswerten und selbstbestimmten Wohnen nicht über den, Mensch, äh, über den Wunsch vieler Menschen in dieser Stadt hinausgeht, die gerne ein Eigenheim erwerben oder auch nur ein preiswertes Dach über den Kopf haben wollen. Teilst du diese Auffassung?
1: Es ist, man muss nüchtern sagen, es gibt einen Flächenkonflikt. Ne, wenn wir jetzt, in, na, in Halle oder in einer anderen ostdeutschen Großstadt mit einer Wahnsinnsbevölkerungsabwanderung und leerstehenden Wohnungen, müsste man die Debatte nicht führen. Da könnte man sagen, naja, in Halle Neustadt ist Platz ohne Ende kein Problem. Freiburg hat ein Knappheitsproblem, hat ein Problem der innerstädtischen Verdichtung. Von der ist es in der Tat erstmal berechtigt zu sagen, es muss, braucht politische Entscheidungen, die regeln, wie man mit dieser Knappheit umgeht. Von daher ist das, das Argument in seiner Abstraktion richtig. Äh, die Frage ist natürlich, was heißt das für den konkreten Fall? Also sind, die, die konkrete Frage heißt ja, Gibt es mögliche städtische Flächen oder private Flächen für Rino, die auf absehbare Zeit eben nicht bebaut werden und wo tatsächlich kein realer Konflikt entsteht? Denn Man muss das vielleicht mal eins deutlich sagen, Rino hat im Augenblick die Position, dass es nicht um M1 geht. Also es geht nicht um die Verteidigung der bestehenden Besetzung, es geht allein um nichts anderes als irgendeinen halbwegs akzeptablen Standort zu finden. Von daher stellt sich der Konflikt im Augenblick anders dar, als vielleicht noch vor einem Jahr, wo die Besetzung von Rino ja gezielt auch eine Besetzung erstmal mal von, von zwei Jahren von M1 war und, de, und da eine Verknüpfung war. Die, Konflikt, die Verknüpfung existiert nicht mehr. Von daher ist es abstrakt richtig, aber konkret bedeutungslos, weil es ja im Augenblick überhaupt nicht darum geht, dass Rino sagt, wir wollen den Platz, und wer anders sagt, wir wollen da aber gerade bauen, sondern es geht darum, lassen sich irgendwelche Flächen ausfinden, äh, ausfindig machen, die eben, für das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre erstmal nicht in Nutzung sein werden und dann eben übergangsmäßig beanspruchbar sind.
0: Also jetzt erstmal geht es den Rhinos nur ums nackte Überleben, wobei ja vorher auch schon immer wieder Kritik an der zukünftigen Gestaltung geäußert wurde des M1-Geländes. Ja, das, das ist eine andere Green Debatte. City. Also
1: man muss ganz klar sagen, es gibt äh, unterschiedliche Linien im Augenblick. Es gibt das, das genuine Interesse von Rhinos, sie wollen einen Platz stadtnah geeignet. Äh, aber mit einer sehr hohen Flexibilität, welcher Platz das sein könnte. Es gibt, ein Interesse, also es gibt Interessen, die spezifisch mit m 1 zu tun haben. Und es gibt drittens äh, ein Interesse auf dem Bourbon von einigen Sachen. Wir wollen auf gar keinen Fall eine gewaltsame Räumung, Räumung auf unserem schönen, äh, in unserem schönen Wohngebiet, äh, Gebiet, das damit sogar einen kleinen Image-Schaden erleidet. Denn das sind ja drei unterschiedliche Linien, die sich am ja Augenblick abzeichnen. Äh, für den runden Tisch und für mich auch ist im Augenblick erstmal die Frage zu klären, wie kann man für Riener eine Lösung finden. Und wenn man das alles miteinander verkoppelt, wird es ziemlich schwierig.
0: Wobei das zukünftige Objekt, was da entstehen soll, das Hotel ja vielleicht auch ein, so ein bisschen Symbolcharakter hat für die Politik, die die Stadt gerade fährt. Da sollen teilweise auch äh, behinderte Menschen mitarbeiten, dann aber einfach ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, als alternativen Anstrich gelten. Es werden dann halt behinderte Menschen da ausgebeutet und eigentlich geht es um Profit. Und bei diesen Flächenknappheit, die du jetzt angesprochen hast, glaubst du da, dass was jetzt nicht Verwertbares wie unkommerzielle Kultur oder ja, Wohnformen, die keinen großen Profit bringen, dass solche Sachen noch Platz haben in Freiburg zukünftig? Ich,
1: ich, ich, ich wäre ein bisschen vorsichtiger in manchen Einschätzungen, dass das um Ökonomie geht und damit auch um Fragen von Bezahlbarkeiten, von Profiterien muss man nicht streiten. Man muss jetzt aber auch ganz klar sagen, dass wobon als Viertel ist ja jetzt auch kein arme Leute Viertel. Also man kann jetzt nicht ausgerechnet bei M1 anfangen zu fragen, wie ist die, die soziale Frage zu stellen. Die müsste man dann bei dem gesamten Bebauungsplan und bei den Mietpreisen und bei den steigenden Wohnungspreisen auf Vaubon insgesamt stellen. Eine Frage, wo es überhaupt auf dem Vaubon oder in anderen Stadtteilen noch einen Ort für die, die nicht allzu also viel Geld auf den Tisch zu legen haben. Das ist eine viel generellere Frage. Also die würde ich jetzt nicht als das reno problem sehen, zumal Reno jetzt ja auch kein Sozialprojekt ist, sondern ein alternatives Wohn- und Kulturprojekt junger Leute, die es nicht unbedingt... Äh, die der Armutsbevölkerung zuzurechnen wären. Das ist ein ganz anderer Fall. Das Problem gibt es trotzdem, aber das ist nicht das Rino-Problem. Das Problem gibt es sozusagen, wie sieht eine soziale Stadtpolitik aus und tut man sich einen Gefallen, wenn das rausläuft auf eine zunehmende soziale Entmischung. Und meine Einschätzung ist, das man mal soziologisch gesprochen, da gerade der, Sozi der sozialen Segregation, also der, der Stadt Stadtteile, ist ohnehin schon relativ groß mit sehr beschreibbaren Folgeproblemen zum Beispiel im Schulbereich und wenn man das weiter verschärft wird man sich auch weitere Folgeprobleme einhandeln und das halte ich nicht für eine kluge Politik und man muss auch klar sagen, also das würde ich also auch mal aus Eindruck beschreiben wollen meinerseits, dass in diesem Konzept einer grünen Sozialpolitik die sozialpolitischen Fragen sehr sehr anständig sind.
0: Und die soziale Segregation, die hat ja jetzt die Stadtbau, die Freiburger Stadtbau jetzt am Mond Dienstag mit dem Beschluss, dass in der johann sebastian Bachstraße eben kein Platz praktisch für sozialen, also wirklich sozialen Wohnungsraum ist, damit die soziale Segregation ja weiterhin verstärkt, dass Herdern dann praktisch Hartz-IV-freie Zone ist. Ähm, Albert, um noch ein hm. bisschen Konfrontativität reinzubringen. Hm. Du bist Mitglied im runden Tisch, hm. der sich vermitteln soll zwischen Stadt und Rino. Dienen solche runden Tische eigentlich denn nur so ein bisschen der Befriedung von sozialen Konflikten? Wie Sie man
1: das einschätzen, meine Es kann ja jetzt noch niemand ein ernstes Interesse daran haben, dass dieser Konflikt sich zuspitzt und mit der maximal gewaltsamen Räumungsaktion äh, das, das Problem auf diese Weise gelöst wird. Also, ich persönlich habe keine Fabel für äh, Straßenkampf und äh, äh, Rangeleien mit der Polizei. Also, wer dafür ein, wer, wer ein Fabel hat und sagt, na, ich hätte es dann ja lieber gerne auf die Hatte-Tour sozusagen, eine, eine möglichst maximale Blockade und eine möglichst gewaltsame Polizeiaktion, da kannst du sagen, so ein runder Tisch äh, nimmt uns die Chance, den Konflikt hochzusteigern. Aber ich letztendlich. Äh, wenn man aber sagt, na ja, bevor man auf diese äh, Ebene geht, sich räumen zu lassen, äh, äh, versucht man erstmal äh, anderen Optionen auszuloten, äh, ist ein runder Tisch was Konstruktives. Und, äh,
0: Wobei jetzt in diesem Fall in ja letztendlich H suggeriert wird, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, aber es zumindest im Moment so aussieht, dass dann auf den runden Tisch doch nicht gehört wird.
1: Ja, es sieht im Moment so aus, die, die Chancen sind was unserer Sicht noch nicht ganz ausgereizt. Äh, man wird dann aber sagen müssen, naja, sowohl Rino, also sowohl Rinos als auch Stadtverwaltung haben mit uns konstruktiv geredet. Äh, der, der Runde Tisch hat es hingekriegt, sozusagen nach beiden Seiten eine vernünftige Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Äh, wenn die Stadt, äh, die, der Gemeinderat, in die Stadtpolitik sagt, naja, wir sind aber aus bündlichen Gründen auf keinen Fall bereit, trotz aller Vermittlungsversuche und Anstrengungen, äh, naja, eine andere Lösung zu finden, dann hat man, ist man gesagt, naja, dann hat man die, die Möglichkeiten ausgereizt. Von daher ist die, wenn man etwas kritisch sehen will, würde ich sagen, man muss nicht nur einen runden Tisch kritisieren. Man muss primär kritisieren, dass die Stadtverwaltung sich halt hartherzig zeigt und sagt, wir gehen hinter unsere Beschlusslage nicht zurück. Wir sind nicht mal bereit, neu zu diskutieren. Ne. Andererseits muss man den Rhinos vielleicht auch so einen kleinen äh, Vorwurf machen, dass ihre Anstrengungen, ein privates Gelände zu finden, äh, zwar, zwar immer gegeben hat, aber erst jetzt sehr spät auch intensiviert werden, ne, weil es offensichtlich vielleicht doch die Hoffnung gab, die, die Stadt lässt sich irgendwie erweichen. Das heißt, man hat jetzt eine zugespitzte Situation ne, und äh, auch aus zeitlichen Gründen und wenn man die jetzt entspannen will, liegt es primär an der Stadt zu sagen, naja, wenigstens eine Übergangsmöglichkeit schafft man, um, die, 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 um das zeitnahe Zulaufen auf eine Räumung äh, vermeiden zu können.
0: Der ganze Konflikt spielt sich auch ein bisschen in dieser ganzen Diskussion um Recht auf Stadt ab. Mhm. Recht auf Stadt, da gab es auch hier in Freiburg einen Kongress, es gab jetzt Recht auf Stadttage. Die Forderung nach Recht auf Stadt geht so ein bisschen auf den Soziologen Lefebvre zurück, der eine Forderung auf Nicht-Ausschluss aus der städtischen Gesellschaft, also Nicht-Ausschluss von Qualitäten und Leistungen mhm. der Stadt forderte. Albert, vielleicht zum Abschluss, mhm. was verstehst du, was ist für dich ein Recht auf Stadt?
1: Naja, ich würde erst mal sagen, was klassische europäische Städte kennzeichnen ist ein hoher Grad an sozialer, kultureller äh, Heterogenität und Durchmischung sozusagen. Also warum sowas wie Freiburg äh, in vieler Hinsicht angenehmer zu leben ist äh, als Chicago, liegt daran, dass es keine ganz so harten sozialen Markierungen gibt äh, und dass man doch eine breitere, dass es was gibt wie eine breite Toleranz für unterschiedliche Lebensweisen und Lebensmuster. Und wenn man es folgendes macht, naja, auf der einen Seite sich quasi äh, liberal darstellt und offen und tolerant darstellt, auf der anderen Seite aber die sozialen Grenzziehungen härter zieht, äh, dann wird das Leben in so einer Stadt für alle Beteiligten unangenehmer ne? und zwar für alle Beteiligten, klar primär für die, die dann in die schlechteren Wohngebiete und in die Randbezirke abgeschafft werden, äh, aber auch für die, die wohlhabend und etabliert sind, aber auf der Straße auch nicht immer nur ihresgleichen sehen wollen. Und das wäre das, was die Qualität von Stadt ist, ist die Heterogenität und die Möglichkeit, mit, mit, sich mit Heterogenität irgendwie zu konfrontieren und zu erleben und nicht quasi wie auf dem Dorf sozusagen oder im reichen Ghetto immer nur abgeschottet
0: zu sein. Und vielleicht wirklich zum Abschluss, was mhm. muss geschehen, damit so ein Recht auf Stadt vielleicht auch als eine Art Teilhabe, als eine Mitgestaltung auch des städtischen Raums hier in Freiburg verwirklicht werden kann.
1: Ja, was geschehen muss, ist, dass sich äh, die, die Politisierung dieser Fragen die, die, die verstärkt, dass es stärker eine Öffentlichkeit äh, zu der Frage entsteht. Wie stellt man sich denn Freiburg äh, als Lebenszusammenhang vor äh, und dass auch in den Stadtratsfraktionen überhaupt eine Bewegung in die Debatte kommt äh, und nicht eine Verweigerung jeder weiteren Auseinandersetzung?
0: In welcher Stadt möchte ich wohnen, soweit der Soziologe. Albert Scher von der Pädagogischen Hochschule Freiburg und Mitglied des Runden Tisches von der vermittelt zwischen Commando und der Stadt. Vielen Dank, Albert, für Sehr, das Interview. Gerne.